0: 亲密的陌生人，我们如何与边缘型人格障碍者相处 ？Stop walking on eggshells。美国保罗·梅森、兰迪·克雷格著，葛英译。边缘型人格障碍者定义摘要。非黑即白的人生，边缘行人的内心世界。如果你想试着解释边缘型人格障碍，那种感觉就像盯着一盏熔岩灯一样，眼前的景象是摇曳不定的。疾病导致异常，而且象征着异常。詹尼斯·考维尔斯，纠结。迎接边缘型人格障碍的挑战。什么是人格障碍？根据手册，人格障碍是指个体的内在经验和行为模式长期明显的偏离他人对其所在的文化角色的期望，具有普遍性及无弹性，意味着不太可能改变。长期固定不变，引起痛苦，并导致人际关系障碍。关于人格障碍，可以明确的一点是，它给患者本人及周围的人都带来了痛苦。由于对人格障碍的描述一般都比较负面，所以被诊断患有此病的人，时常会感觉受到侮辱。务必铭记的是，边缘型人格障碍与边缘型人并非一回事。但是，如果你与边缘型人共同生活，要将两者区分开来并不容易。边缘型人是会康复的，最终能控制边缘型人的思想、感觉、行为的，唯有患者自己。理解这一点，对于患者。通向康复之路至关重要。边缘型人格障碍的诊断标准，以下是手册中边缘型人格障碍的诊断标准：从成年伊始，在不同的情况下，人际关系、自我形象、感情上的不稳定和明显的冲动行为呈现普遍性。至少包括以下五种或以上表现：一、为避免遭到真正的或想象出的仪器而疯狂的努力。注意，本标准第五点所指的自杀或自伤行为不包括在内。紧张且不稳定的人际关系，在对他人的过度理想化。和过度贬低之间反复。三、缺乏持续的自我同一性，自我形象和自我感觉不稳定。四、由于冲动，做出至少下列两个方面的自我毁灭行为，如挥霍、性滥交、药物滥用、小偷小摸、飙车。暴饮暴食。注意，本标准第五点所指的自杀或自伤行为不包括在内。五、反复出现自杀行为、自杀企图、自杀威胁以及自伤行为。六、由于显著的情感反应而导致的情绪不稳定。如强烈的阵发性烦躁不安，指欢心的反面，是抑郁、焦虑、愤怒和绝望等情绪的综合表现。易怒或焦虑，这些现象常常持续数小时，但很少超过几天。长期感觉空虚。第八点，不恰当的愤怒或无法控制的发怒。如经常发脾气、持续发怒、反复与人发生肢体冲突；九、短暂的与心理压力应激有关的妄想或严重的分离症状。本书中，我们认为第三点缺乏持续的自我同一性与第七点感觉空虚两者关联性很大，所以放在一起阐述。另外。第五点中的自杀与自伤的动机不同，我们将分开解释。标准一：为避免遭到真正的或想象出的仪器而疯狂的努力。想象一下这样一个情景：你是一个小孩，孤零零的在闹市中迷了路，妈妈前一秒还牵着你的手。突然间，人群将他冲散，不见踪影。你四处寻找，惶恐万分。边缘行人常常有这种感觉，他们一想到孤身一人，就会觉得孤立无援，充满焦虑和恐惧。他人的关爱和帮助会带来急需的温暖。同样，他们如果要暂时离开，边缘行人就会觉得自己被抛弃了，并引起恐慌的反应，大发雷霆，祈求对方留下。一点芝麻小事都会使他们害怕遭到遗弃，这样的恐惧可能会导致一位女患者阻拦她的室友离开病房去洗衣店。这种恐惧的情绪完全淹没了患者。有位男士告诉他，有边缘型人格障碍的妻子，自己可能得了不治之症。妻子就对他去看医生的事大发脾气。如果边缘型人幼年缺乏关爱，成长在一个极不正常的家庭环境中，他们就可能学会用否认和压抑自己的方法来应对被遗弃的恐惧，日积月累。他们不再能感觉到最初的情感起因。当身边的边缘行人情绪低落或发怒时，这可能在提醒我们，有什么事引发了他们的恐惧。标准二：紧张且不稳定的人际关系，在对他人的过度理想化和过度贬低之间反复。边缘型人期待别人给他们提供无法自给自足的东西，比如自尊、认同及同一性。他们总在找寻能全心全意关心和照顾自己的人，那无尽的爱怜与体恤将填补他们内心世界空虚与绝望的黑洞。对于边缘型人来说，失去一段关系的威胁。就好像断手断脚，甚至如丢性命一般。但同时，他们也极其自卑，不太能理解会有人愿意与他们一起。边缘行人超级敏感，总在寻找蛛丝马迹来证明他们所在乎的那个人并不真心爱自己，终究要离自己而去。一旦这种感觉得到证实，他们就会暴跳如雷。火冒三丈，指责对方，哭诉，伺机报复，或自残，或搞外遇，做出各种各样伤害性行为。这种情况使边缘行人处于矛盾中：一方面，他们拼命与人亲近，想建立亲密关系；另一方面，他们的所作所为又让人退避三舍。想象一下。边缘行人的这种混乱的痛苦，一般人会选择暂时抽身离开，娱乐、参加聚会、读书，或到海边散步，而他们却会整天生活在害怕与惶恐中，不能自拔。许多边缘行人总在对他人的理想化与贬低之间摇摆不定。这叫做分裂。边缘型人把别人不是看作邪恶的巫婆，就是仁慈的圣母，要么是天使，要么是魔鬼。当你能满足他们时，你就是一个超级大英雄；一旦觉得你辜负了他们，你就变成了大坏蛋。由于边缘型人不能很好的整合别人的优缺点。他们对人的看法时常取决于最近一次的互动、刚说的话与刚做的事，而这些又很容易被他们马上忘掉。非黑即白的思维不仅出现在人际关系中，也表现在生活中的其他领域。对于出现的问题，边缘型人觉得就只有一种解决办法。一旦实施，就不能回头。比如，一位边缘行人被分在一个不喜欢的工作岗位上，他的处理办法就是辞职。他们做事也是非黑即白。有位患边缘型人格障碍的大学生，太投入社会活动，以致门门功课不及格。到第二学期，他就退出所有社会活动，专心学习。他无法做到两者的平衡。边缘行人觉得人际关系就要一清二楚，不是朋友就是敌人。这就是为什么边缘行人与情人分手后，无法成为柏拉图式的朋友。他们不仅要求别人一清二楚，对自己也如此。理查德·莫斯科维茨。在为边缘行人写的自助书《消失在镜中》里写道：“你，边缘行人，雄赳赳、气昂昂地为完美而战斗。有时觉得已经取得了成功，但只要有一点小瑕疵出现，就会对自己求全责备。而当一切都不错时，或许觉得自己有资格得到特殊待遇，可以不守规则。”可以为所欲为，可以应有尽有。满足边缘行人所有的需要与愿望是不现实的。一旦你采取行动，想要满足他们的要求时，他们已经改变主意了。很可能你一天中在英雄与坏蛋的角色之间来来回回的折腾，或者在圣人与罪人的怪圈中耗上很多年的光阴。有时，边缘型人认定旧爱以及浑身毛病，就会另寻可以依恋的新欢，然后仍是重复同一模式。因为分裂的机制，边缘型人，特别是有童年受虐经历的，尤其不容易相信他人。这种信任感的缺失，会带来人际关系上的动荡。当他们将你看成恶棍时，就会指责你不爱他们，再或者是发生外遇。在这种情况下，边缘型人的亲友会竭力表现出他们是值得信任的，但收效甚微。这是因为不信任感已经根植于患者心中，与亲友们的所作所为关系不大。标准三。缺乏持续的自我同一性，自我形象和自我感觉不稳定。标准期，长期感觉空虚。人到二三十岁时，自我形象已经相当一致了。有些人在四十岁左右面临中年危机，会对他们所做的选择发生质疑。不过，我们大多数人。会将某些事视为理所当然，如个人的好恶、价值观、宗教信仰以及职业生涯选择等。然而，边缘行人从未停止过追寻，他们缺乏重要的自我认同感，对别人的看法也是变化无常，没有了可依附的自我认同感。他们就像台风中站在船甲板上的旅客，颠簸翻腾，东倒西歪，遍体鳞伤。他们疯狂地四下搜寻可抓到的救命稻草，但他们满眼看到的都是裹着救生衣警报、桅杆的其他旅客。又一波大浪咆哮着冲向甲板，为了宝贵的生命，他们死命抓住桅杆不放。然而。救生衣只够一个人用，尾杆也无法承受两个人的重量，开始断裂。罗伯特·瓦尔丁格在他的著作《心理动力学在边缘型人格障碍诊断中的作用》中，就同一性混乱这一主题进行了讨论，认为同一性混乱会导致空虚感。同一性混乱是指边缘型人严重而频繁的恐慌感，他们不知道自己是哪一个自己。在不同场景下，面对不同的人，我们通常能始终如一地保持自己的身份认同，而边缘型人却不能体会到这种前后一致的自我。相反，他们心中充满了各种矛盾的自我形象，无法整合在一起。患者通常表示内心空虚，感觉自己一无是处，随波逐流，所作所为都要根据别人提供的线索来进行。独处时，意识不到自己是谁，或者觉得自己根本就不存在，感到惶恐不安，厌倦烦闷。以上这些。多少能解释边缘行人为什么会发狂般地采取紧急行动去避免独处，也能帮助我们理解他们所描述的惶恐和排山倒海似的厌烦以及分离感。边缘行人很难自我认同，他们觉得自己的同一性，不管是什么，都不够好。他们根据最近取得的成就。或一事无成来决定自己的价值，他们判断自己与判判断别人同样严格，所以无论他们怎样做都不够好。他们将自己看成是无助的受害者，即使事实上他们的所作所为已使他们尝到苦果。有些边缘型人在事业上非常成功。因而，在社区和家族中比较知名，但他们时常感觉自己像背台词的演员。观众离场回家了，他们就不存在了。有位边缘行人在团体治疗中抱怨说，他的房东把他赶出来，害得他无处安身。小组成员花了二十分钟来安慰他，并询问其中的来龙去脉。原来他违反了许多住房规定，甚至占用了房东的停车位。另外一个女患者一再殴打丈夫，有数不清的外遇，曾把毒品放在丈夫的行李箱中，害得他因持有毒品而含冤被捕。最后，她申请离婚。离婚后。前夫开始与一位女同事交往，但她在跟朋友谈到离婚时，却声称是丈夫移情别恋，抛弃了她。这两位边缘行人都拒绝承认自己应付的责任。有些边缘行人扮演受害者的角色，是为了博得别人的同情与关注，使自己有另一种身份。让他们产生一种幻觉，觉得可以不为自己的行为负责。有过受虐待经历的边缘行人会重演过去的经历。边缘行人常会扮演的另一角色是帮助者或照顾者。这一比较正面的角色有助于给予他们身份的认同，提高控制感，减少空虚感。标准四：由于冲动做出至少下列两个方面的自我毁灭行为，如挥霍、性滥交、滥用药物、小偷小摸、飙车、暴食暴饮。人人心中都有想放纵一番的欲望，大吃狂吃巧克力，漂亮的新款毛衣一样买一件，新年狂欢，开箱槟尽兴,兴。然而，大多数人都能控制冲动，不谈一时之欢。他们能清醒意识到长期这样做带来的后果：体重增加、信用卡刷爆。边缘型人却很难控制住这种冲动与轻率行为。他们通过种种行为来填补空虚，建立认同。暴食暴饮。催吐、厌食、性滥交、小偷小摸、不由自主的血拼购物、滥用药物。边缘型人格障碍与滥用药物通常是息息相关的。另一项研究报告指出，大约 23% 的边缘型人滥用药物。滥用药物的边缘型人极可能不只滥用一种药物。时常是吸毒、酗酒并存，还有可能感到抑郁，时常有自杀企图，并发生意外，无法克制冲动，有反社会倾向。如果你身边的边缘型人频繁的吸毒、酗酒，就很难判定他们的行为到底是与边缘型人格障碍有关，还是与滥用药物有关。标准五：反复出现自杀行为、自杀企图、自杀威胁以及自杀行为。根据手册的标准，大约百分之八到百分之十的边缘行人会自杀，其中不包括因醉酒飙车等危险行为而致死的患者。根据心理学家玛莎·莱恩汉博士的研究。自杀以及其他冲动反常的行为，被当成了解决极度强烈无法控制的情绪痛苦的方法。当然，自杀是改变心情的极端方法。还有一些不那么致命的行为，能有效地改变患者的心情，比如服用过量药物会使人长时间睡眠，而睡眠对于调节脆弱的情绪影响重大。包括具有自杀威胁的自杀行为，也能有效地引来周围人的帮助，从而减轻痛苦。许多案例显示，这是患者获取他人关注、设法缓解痛苦的唯一办法。没有自杀企图的自伤是另一种亲友难以理解的边缘性人格障碍行为，包括刀割。火烫、断骨，以头撞墙、针刺、抓伤皮肤、扯头发或剥除疤痕。有时危险的或不由自主的行为也是一种自伤行为，如贪食型的肥胖或挑衅打架。自伤是一种边缘型人借以释放或管理极度痛苦情绪的应对机制。这些痛苦包括羞耻、愤怒、悲伤和被弃感。自伤时能使身体释放出一种叫贝塔内啡肽的麻醉剂，让人产生快感。边缘型人自伤行为的原因多种多样，包括为了感觉自己活着，对抗麻木与空虚；为了麻痹自己，对别人表达愤怒。处罚自己，或表达对自己的憎恨，这种情况较常见于有被虐待经历的边缘型人。证明他们并不像自己所想的那样糟糕，减缓压力或焦虑，感觉可控制痛苦，换回真实感，借助将注意力集中在肉体痛苦上来减轻情绪上痛苦。挫折感和其他一些负面情绪，向别人传达痛苦情绪或求助，自伤或是有备而来，或是冲动行事。他可能是有意为之，也可能是无意中进行的。人恍惚不定，不知道自己在做什么。他们在自伤中，也许能感觉到痛苦。也许不能。有些人隐蔽自伤，只在衣服可掩盖的部分自伤；有些人甚至学会缝合伤口，这样他们就不用去就医而泄露秘密。而另外一些人则愿意公开他们的自伤行为，或许是想通过这种途径寻求帮助与传达痛苦。有一种误解认为。所有的边缘行人都有自伤行为或自杀倾向。其实许多患者不会如此。不过，有自伤行为的边缘行人，比起非自伤患者，更常寻求专业帮助。标准六：由于显著的情感反应而导致的情绪不稳定，如强烈的阵发性烦躁不安、易怒或焦虑。多数人心情不好时，能采取一些方法调整心态，多少控制一下情绪，不至于使人际关系受到大的影响。边缘行人却很难做到这一点，他们的情绪可在数小时内从火冒三丈到抑郁寡欢，又从抑郁寡欢转为烦躁不安，再从烦躁不安变成焦虑。他们的亲友被这种阴晴不定搞得心力交瘁。标准八：不恰当的愤怒或无法控制的发怒，如经常发脾气、持续发怒、反复与他人发生肢体冲突。如果你关爱边缘型人，就会很熟悉这个特征。边缘型人的怒火通常十分激烈。无法预测，不合逻辑。他像来势凶猛的洪流、突如其来的地震和晴天霹雳，来得快，去得急。但是，有些人的问题恰好相反，无法表达怒气。莱安汉博士在他的研究中指出。不能表达愤怒的边缘型人害怕，他们一旦表达出哪怕是最轻微的愤怒，就会失控。他们有时也害怕对人的小小发怒会遭到别人的报复。对边缘型人格障碍有丰富经验的护士德雷瑟在一次访谈中说：“边缘型人的情绪都很激烈，不仅仅是愤怒。”他推论。手册中特别提到愤怒，是因为愤怒是给边缘行人带来最多困扰的典型情绪。莱恩汉持相同的观点：边缘行人就像全身 90% 皮肤三度烧伤的人，少了一层情绪的皮肤，轻微的触摸或动作都会让他们痛苦不堪。如果你遭到边缘型人口头或身体上的攻击，请务必记住，就是训练有素、经验丰富的专业人员，偶尔也会被边缘型人格障碍患者的愤怒搞到颓丧和措手不及。我们将在第八章解释如何采取措施保护自己。标准九，暂时的。与心理压力、应激有关的妄想或严重的分裂性症状，你是否有过这些经历？下班回到家后，却记不得如何回来的，同样的路走过无数次，眼睛盯着路，条件反射的开着车，脑子却开了小差。这种置身事外的感觉，就是轻度的分裂性症状。但是，严重分裂的人没有真实感，只有陌生、麻木和疏离的感觉。他们不一定能记得他们走神时到底发生了什么。分裂的程度各有不同，从心不在焉的开车回家到多重人格障碍（现在叫做分裂性认同障碍）。边缘型人为了逃避痛苦的感觉或处境，会出现不同程度的分裂情形。压力越大，越有可能发生分裂。在极端的案例中，边缘型人格障碍患者甚至会短暂的与现实世界失去联系。如果你身边的边缘型人格障碍患者对你们的共同经历的记忆与你有很大的出入，那么分裂可能是其中一个原因。其他边缘型人格障碍的特征，边缘型人身上另外一些特征没有包括在手册定义中，但研究人员却认为很常见。这些特征可能与边缘型人早年生活中的性与身体的受虐经历有关。弥漫性的羞耻感，不明确的边界，关于控制，缺乏客观恒常性，人际关系的过分敏感，情境式能力，自恋需求，操纵或孤注一掷。边缘型人格障碍的现实分类。边缘型人在工作、应对日常生活、与他人互动等方面的能力有高有低，差别很大。这就是为何很难科学地为边缘型人格障碍下定义的原因。本书的作者之一兰迪·克雷格发展了一种现实的分类标准。他将其分为三类：低功能的、常规的；第二，高功能的、不易察觉的；第三，两者兼而有之的。因此，家人们面临的挑战各不相同。边缘型人格障碍的成因不是单一的，是由多方面的原因造成的。目前的成因主要可划分为两类：生物因素和环境因素。对病原型人格障碍有易感性的个体，一旦处在有问题的环境，就会导致疾病的发生。对有些人来说，生物因素可能居主导地位；而对另外一些人来说，环境因素可能起着更大的作用。生物因素，个体的神经传递物质系统的地质水平失常及其他的异常，会带来一系列的问题，如思维能力受损、行为举止冲动、情绪不稳定，脑结构也会受损，杏仁儿和控制情绪的强度和个体爆发激烈情绪后恢复平静的能力，而脑部扫描显示。边缘型人格障碍患者的杏仁核要比一般人活跃。医学博士罗伯特·弗里德认为，并不存在一个单独而具体的边缘型人格障碍的致病基因，而是这类增加疾病风险的基因，并被某类人群所传递，如躁郁症、抑郁症、药物滥用障碍以及创伤后应激障碍等。他说：“关键是要知道，边缘型人格障碍是由大脑中神经传递线路的不稳定造成的。那些有问题的行为并不是患者故意的。科学研究将使我们对生物因素有更好的了解，同时带来更有效的治疗方法。环境因素。”认为边缘型人格障碍是由童年的受虐经历引起的这一观点不太站得住脚。的确，许多边缘型人格障碍患者多年来被虐待、离弃和忽视，但是由于目前科学研究的局限，我们无法知道有多少患者符合这种情况。研究仅能反映出医疗系统内的患者和想自杀以及试图自伤的患者，整个高功能患者群并未包括在内。研究对象并不是随机选取的样本。另外，虐待是当事人自己报告的，可能会缺乏一些统一的标准。环境因素，比如虐待、疏于照顾。童年创伤等，会触动那些天生对此类情形易感人群的边缘型人格障碍斑机，弗里德把这称之为环境性的负担。与虐待有关的环境性负担还包括无效的教养方式，表现为父母不合适的教养技能、精神疾患或药物滥用。家庭环境不安全，甚至充满混乱；父母与子女的个性冲突；照顾者的关注突然减少，这在新的子女出生时很常见。原来的孩子就会产生被抛弃的感觉。边缘型人格障碍的治疗，新的治疗形式正在显示它的疗效与成功。这是一个好消息。可是，如果你渴望为你所爱的那个人寻求治疗，一定要确定他是真心诚意为他自己寻求改变，而不是你或别的什么人对他下了最后通牒。药物治疗，药物治疗能帮助边缘型人格障碍患者减轻抑郁、情绪波动、分裂。及攻击与冲动的症状，这类治疗非常复杂，因为大脑的化学机制如何触发边缘型人格障碍的情况是因人而异的。医生使用药物治疗必须经过专门培训，病人需要特别小心的监护。常见的药物有以下的种类：抗精神病药物，如奥氮平、再普勒。抗抑郁药物，如舍曲林、左洛复、文拉法辛、依诺斯。情绪稳定剂，如双丙戊酸钠或拉莫三嗪、利必通。心理治疗，有一些疗法仅针对边缘型人格障碍患者，这些特别的疗法似乎比常规的治疗更有效。这可能是由于以下一些因素：专业的临床训练，这些能给予医生更有效的方法；临床教育使医生对患者的康复及与患者的交流有更积极而正面的态度；一周两次而不是一次治疗，给患者提供更多与病友交流的机会。所有这些治疗都关注边缘型人格障碍的行为，但在强调医患关系方面有所偏重。对大多数病人来说，最后是否决定治疗，取决于治疗方案的可行性、医患关系的配合度、健康保险的覆盖面以及其他一些因素。辩证行为疗法 （DBT） 可能是目前所知的针对边缘型人格障碍疗效最好的结构性治疗。这种疗法由玛莎·莱恩汉提出，主要是教导患者接受自己，从而使他们的行为发生改变。进入 DBT 项目的人，主要会参加一项每周一次的团体技能培训课程，学习如何忍受痛苦、调节情绪、使精神更加集中、提高人际交往能力。他们还要一周见一次治疗师。冥想和静思是 DBT 的核心内容，更多内容参见附录二。冥想就是此时此刻。观察你周围所发生的事，专注于你的情绪，而不是被它所吞噬。打算进入 DBT 训练的人，必须愿意忠实的接受治疗，并记录每天的日常情况。在网站三 W 点儿 b e h a v i o r a l d l tech 点 com 上，你会找到更多有关 DBT 的信息，并能找到一个合适的治疗师。心理化基础疗法 （MBT） 是专门针对边缘型人格障碍患者的一种心理治疗方法，主要帮助患者关注以下几个方面，使患者区分自己与他人的想法。认识思想、感受、愿望和渴求是如何与行为相联系的，这是 MBT 的核心，也是其他现有疗法的组成部分。DBT 着重技能培训，而 MBT 的重点在于患者与治疗师的互动。MBT 的目标是让患者与他人。建立更好的人际关系，提高对情绪和行为的掌控。医患关系是治疗的核心部分。图式疗法的创立者认为，图式是牢固的自我损害的生活模式。当个体的童年基本需求没有得到满足时，就会产生。这些图示会被我们过分敏感的情绪扳机所触动，引起我们对相关情绪的过分反应，或以伤害我们自己的方式行事。图示疗法的目标就是帮助人们接触到他们的真正情感，去掉他们的自我损害的图示，在人际交往中设法使自己的情感需要得到满足。斯特普斯。提倡专注预测情绪和解决问题的系统训练。这个训练项目在荷兰很流行，它被用来当做对传统疗法的补充，而不是取而代之。和 DBT 一样，斯特普斯有技能方面的培训，患者亲友是这个项目中的重要方面。他们会学习如何巩固和支持患者学习新技能。这个项目有三个阶段：对疾患的觉察、情绪管理技能训练和行为管理技能训练。寻找治疗师。不幸的是，这些结构性治疗都没有获得广泛运用，费用也比较昂贵。由于每一个临床医生都有自己的治疗特色，因此寻找一位合适的治疗师就有点像在找工作。需要碰运气。治疗边缘型人格障碍的治疗师应该具备以下一些素质：相信康复是可能的；了解最新的信息；明白边缘型人格障碍患者存在脑部的障碍；能够在健康保险计划范覆盖的期限内制定切实可行的治疗目标。从治疗边缘型人格障碍的同仁那里获得支持，对自己的能力充满信心，了解边缘型人格障碍的行为表现，对患者充满仁爱之心，又有足够的理性，不会因为患者的行为而陷入困扰中。请教医生以下问题来判断对方是否有能力治疗。边缘型人格障碍，你治疗过边缘型人格障碍患者吗？有的话，已经有几位？你如何定义边缘型人格障碍？你认为边缘型人格障碍的成因是什么？针对边缘型人格障碍患者，你的治疗计划有哪些？你是否认为边缘型人格障碍患者会有所好转？有没有经你治疗病情得以改善的患者？你是否知道与边缘型人格障碍患者一起生活需要承受多大的压力？